0: Conexión interior. Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visita su página web en www.mente-subconsciente.com. Mente Subconsciente es un portal dedicado a la autoignosis, a la autoayuda y crecimiento personal. Hola. Bienvenidos a Conexión Interior, un podcast dedicado a explorar temas fundamentales de la mente, desarrollo personal y empresarial. Yo soy Jesús Parada, conferencista y experto en coaching. En este primer episodio de Conexión Interior, estaremos hablando acerca del cerebro, conociendo tu cerebro como nuestro órgano fundamental para alcanzar el éxito y la excelencia en todo lo que hacemos. Así, exploraremos qué es el cerebro, cuáles son las características físicas del cerebro. Igualmente, nos estaremos refiriendo a los hemisferios cerebrales, es decir, al cerebro izquierdo y cerebro derecho luego conversaremos acerca de las funciones del cerebro y, por último, nos referiremos a algunas curiosidades del cerebro. Bien, y sin más dilación, entonces comencemos. Vamos a explorar qué es el cerebro. En definitiva, ¿qué es el cerebro? El cerebro es el centro de control del cuerpo que coordina las funciones vitales requeridas para sobrevivir. También se dice que el cerebro, pues, controla los movimientos y procesa la información sensorial. Asimismo, el cerebro almacena las memorias de nuestra vida y crea la conciencia, la imaginación y el sentido de nuestra existencia. Es decir, nos hace conscientes de que existimos como persona, como individuo, como un ser humano con su propio yo. La relación entre el cuerpo humano y el cerebro tiene una larga historia de debates entre científicos y filósofos. Así, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, el cerebro fue considerado tan solo como un sistema para generar calor. Imagínense ustedes, un sistema para generar calor. Nada más. Así de simple. Pero por el contrario, los egipcios consideraban al corazón como el centro de todas las emociones y pensamientos. Aunque aún hoy en día nuestros sentimientos más significativos son descritos como provenientes del corazón. Es decir, mucha gente todavía hoy en día considera que nuestros sentimientos, nuestras emociones, por ejemplo el amor y el odio, están alojados allí, parten del corazón, se originan allí. Pero sin embargo, la ciencia, específicamente la neurociencia, demuestra que el cerebro dirige Todas las actividades del cuerpo humano. Ahora bien, ¿cuáles serían las características físicas de este órgano tan importante? El cerebro es el componente primario del sistema nervioso humano, el cual coordina las acciones del cuerpo con la información sensorial que recibe. Así de importante es el cerebro, nada más y nada menos que el órgano más importante del cuerpo humano. A gran escala, este órgano aparece como un órgano firme de color rosado grisáceo, constituido mayormente y en un 60% por grasa y con una densidad ligeramente superior a la del agua. Sin embargo, los neurocientíficos, que son los estudiosos de la forma y función del cerebro, ven a este órgano constituido por más de 300 regiones separadas, pero altamente interconectadas. En una escala menor, el cerebro, pues, está formado por unos 160 millones de células, la mitad de las cuales son neuronas o células nerviosas, y cerca de la mitad son células glía o células que soportan el sistema nervioso. Ahora. ¿Cuál sería el peso promedio de este órgano tan importante? Bien, el cerebro humano en un adulto tiene un peso promedio de entre 1,2 a 1,4 kilogramos, lo cual representa aproximadamente el 2% del peso corporal total. Ahora veamos el contenido de agua del cerebro. Este órgano está constituido por un 73% de agua, mientras que el cuerpo, como un todo, tan solo alcanza a un 60%. En promedio, el cerebro contiene alrededor de un litro de agua. Esto demuestra la importancia de mantenernos bien hidratados, porque el cerebro, en este caso, requiere bastante agua, para mantenerse saludable, para dar todo su potencial, pues necesita estar bien hidratado. Nada menos que requiere un 73% de agua en cuanto a su composición y bueno, en general más o menos contiene cerca de un litro. Ahora veamos la materia gris. ¿Qué es la materia gris? Dice que alrededor de un 40% del tejido cerebral es materia gris, la cual está constituida por una alta y compacta concentración de células nerviosas. La materia gris es fundamental, incluso hay gente que bromea con respecto a la materia gris cuando están cursando estudios y muchas personas suelen referirse a alguien que no ha podido aprobar o pasar. Alguna materia como que le faltó una sola materia, por ejemplo, para graduarse. Y dicen, pues, que esa materia fue materia gris. Ahora veamos la grasa. ¿Qué cantidad de grasa tiene el cerebro? Pues el peso seco, es decir, sin fluidos, del cerebro está compuesto por un 60% de grasa. Gran parte de esta grasa está presente como vainas que cubren las conexiones entre las neuronas. Es decir, que la grasa recubre en forma de vaina las conexiones entre las neuronas. Ahora veamos el volumen, el volumen del cerebro. El volumen promedio del cerebro humano oscila entre 1130 y 1260 centímetros cúbicos aunque su volumen decrece con la edad. Bueno, lamentablemente, pues a medida que envejecemos, de acuerdo con la neurociencia, nuestro cerebro se reduce. Aparentemente es así, pero bueno, es posible que manteniendo una buena salud mental, ejercitándonos mentalmente, podamos conservar siempre a lo largo de toda nuestra vida un cerebro saludable. Ahora veamos otra materia constitutiva del cerebro, que es la materia blanca. Alrededor de un 60% del tejido cerebral es materia blanca que está constituida por largas extensiones de líneas de conducción nerviosa recubiertas por vainas de grasa. O sea, la materia blanca fundamentalmente se constituye por líneas de conducción nerviosa. Y está recubierta, básicamente, pues de grasa. Los hemisferios cerebrales. Cerebro izquierdo y cerebro derecho. El cerebro está dividido en dos hemisferios. Entonces, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y a menudo se piensa que un lado del cerebro domina al otro y que esa característica impacta nuestra personalidad. Así, por ejemplo, se dice que la gente con gran capacidad de pensamiento lógico y matemático usa mucho más el hemisferio izquierdo, mientras que las personas con más habilidades y creatividad artística, y que manejan menos la lógica y los cálculos, utilizan más el hemisferio derecho del cerebro. No obstante, esta diferenciación es un tanto extrema, ya que si bien es cierto que algunas funciones del cerebro, como por ejemplo los centros del lenguaje, que se ubican normalmente en el lado izquierdo, no son idénticas, no es menos cierto que para tener éxito y establecer nuestra conexión interior, debemos ser capaces de trabajar con nuestros dos hemisferios cerebrales de manera balanceada, es decir, en equilibrio. Los sistemas educativos tienden a favorecer el desarrollo del hemisferio izquierdo y, por lo tanto, para compensar esa situación, es necesario que aprendamos a usar mejor el hemisferio derecho, que es la vía para acceder al subconsciente y ello se logra viendo las cosas desde una perspectiva diferente, más allá de lo obvio, pensando fuera de la caja y ampliando nuestra zona de comodidad, conectando con nuestro yo interior. La relajación y la meditación son los métodos más naturales y eficaces para tranquilizar la mente y conectar con ese poder interior que nos permite conseguir resultados positivos y altamente eficaces. Acerca de la relajación y meditación hablaremos en episodios posteriores. Entonces, los hemisferios cerebrales se complementan. Mientras el hemisferio izquierdo se caracteriza por ser detallista, mecánico, sustancial, ve en blanco y negro, es escéptico. allí radica el lenguaje fundamentalmente, es lógico, es cerrado, cauteloso, repetitivo, verbal, analítico y además maneja la memoria, el hemisferio derecho por su parte es amplio, creativo, representa pues lo esencial, los colores, es receptivo, allí también es posible pues ejercitar la meditación, es artístico, abierto, aventurero, innovador, intuitivo, sintético y espacial. De manera que estos hemisferios trabajan de manera complementaria, ellos se complementan. Es decir, trabajan de manera coordinada, complementándose el uno al otro. Funciones del cerebro. Nuestro cerebro tiene, entre otras, las siguientes funciones. En primer lugar, tenemos la memoria. El cerebro es un banco de recuerdos semánticos de conocimientos y hechos generales acerca del mundo y un registro personal de nuestra historia de vida. La memoria nos ayuda a sobrevivir a través de la codificación de información útil del pasado. El cerebro a su vez tiene como función ser el centro de las emociones. La mayoría de las teorías sobre las emociones sugieren que estas son maneras preordenadas de comportamiento que potencian nuestras posibilidades de sobrevivir cuando nos encontramos con situaciones de confusión o peligro. Otras teorías, por el contrario, sugieren que las emociones son como una especie de instinto animal que se filtra dentro de la conciencia humana. La siguiente función del cerebro es estar a cargo del movimiento. Para contraerse, los músculos dependen de de los impulsos eléctricos que llevan las señales nerviosas a través del cerebro y el cuerpo. Todos los movimientos musculares son causados por señales nerviosas, pero la conciencia cerebral solo tiene un control limitado sobre estos. Y así también vamos a hablar de la otra función cerebral que es la función de control. Los sistemas fundamentales del cuerpo son los sistemas respiratorio, circulatorio, digestivo, entre otros. Están todos bajo el control del cerebro, el cual adapta sus funcionamientos para adecuarlos a las necesidades del organismo. Otra de las funciones del cerebro, y esta es una función realmente importantísima de nuestro principal órgano, y es la función de pensamiento. En el cerebro es donde los pensamientos y la imaginación tienen lugar. El pensamiento es una actividad cognitiva que nos permite interpretar el mundo a nuestro alrededor. Mientras que nuestra imaginación nos ayuda a considerar posibilidades en la mente sin la intervención de los sentidos. Entonces, esa es la función de pensar, de pensamiento. Ahora, la otra función importante, otra de las funciones importantes del cerebro es la experiencia sensorial. La información que llega de todas partes de nuestro cuerpo es procesada por el cerebro para crear un cuadro detallado de lo que nos rodea. El cerebro filtra gran cantidad de la data sensorial que considera como irrelevante, es decir, no fundamental para nuestra existencia o supervivencia. ¿Y la otra Importantísima función del cerebro es la función de comunicación. Una característica única de nuestro cerebro son los centros del habla que controlan la formulación del lenguaje y la ejecución muscular para producirlo, es decir, para efectivamente poder hablar. El cerebro también usa un sistema de predicción para comprender lo que alguien está diciendo. De manera que podemos ver que la comunicación pues, tiene toda una serie de elementos fundamentales para poder producir el lenguaje, para poder comunicarnos. Bien, y ahora entonces... Vamos a pasar a curiosidades. Bien, en esta sección de curiosidades vamos a decir lo siguiente. Si se estiraran todas las arrugas o circunvolaciones de la capa exterior del cerebro, cubrirían un área de unos 23 metros cuadrados. El cerebro humano tiene la capacidad de generar una potencia de unos 23 vatios cuando se está totalmente despierto o en completo estado de alerta. Esa cantidad de electricidad es suficiente para encender incluso más de un bombillo, un bombillo de estos ahorradores de energía o bombillos LED de bajo consumo. Hay bombillos incluso de 5 vatios, bombillos de 4 vatios, bombillos de 8 vatios equivalentes. Y bueno, como podemos apreciar entonces, un cerebro humano a toda potencia puede producir incluso hasta unos 23 vatios. El cerebro además, por su parte, utiliza un total del 20% de la sangre producida por el cuerpo así como también consume un 20% del total del oxígeno que utiliza nuestro organismo. Por otra parte, los vasos sanguíneos del cerebro miden alrededor de unos 160.934 kilómetros de longitud, nada más y nada menos, 160.000 kilómetros. 934 kilómetros. Oh, es una cifra realmente descomunal. Los neurocientíficos en los Estados Unidos afirman que, según sus investigaciones, a medida que envejecemos, nos volvemos incapaces de recordar información nueva. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el cerebro... Es incapaz de filtrar y deshacerse de viejas memorias, lo cual impide la implantación de nuevas ideas. Otra curiosidad es que en el análisis de datos sin procesar, nuestros cerebros pueden calcular de 10 a 13 y de 10 a 16 operaciones por segundo. Esto sería igual a más de un millón de veces la gente que hay en la Tierra. En esencia y en teoría, el cerebro humano es capaz de resolver y calcular problemas mucho más rápido que una computadora. Y otra curiosidad sería la capacidad de atención del cerebro humano son cada vez más cortas. Hemos perdido casi 4 segundos de nuestra capacidad de atención en los últimos 15 años. Esto significa que no podemos concentrarnos en una cosa durante más de 8 segundos en promedio. Estas han sido entonces nuestras curiosidades por el episodio de hoy con respecto al cerebro y bien estimadas amigas y amigos así llegamos al final del primer episodio de conexión interior en el cual hemos conversado sobre el principal órgano del cuerpo humano y así conociendo el cerebro hemos hecho un recorrido por qué es el cerebro cuáles son sus características físicas qué es el cerebro izquierdo? Y el cerebro derecho, cuáles son las funciones del cerebro y finalmente hemos resaltado algunas curiosidades sobre este que es el rey de nuestros órganos. Solo nos queda invitarles a escuchar nuestro próximo episodio el cual saldrá el próximo martes 30 de marzo y donde estaremos hablando acerca de la memoria. Por favor suscríbase a Conexión Interior para que no se pierda ni uno solo de nuestros episodios. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal dedicado a a la autohipnosis, autoayuda y superación personal.